0: Hello, hello, hello J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'un article sur lequel je suis tombée euh, il y a quelques jours et que j'ai trouvé intéressant. Donc c'est un article qui a répertorié 25 idées pour générer un revenu passif. Et donc, en fait, j'étais en train de, de lire cet article et d'explorer un petit peu les idées qu'il proposait. Et à chaque idée, je me disais, ouais, non, ça, faisable, ça, pas si passif que ça. Et je me faisais un peu un avis sur chacune des idées. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de le partager lors d'un épisode de podcast. Donc, si tu as envie de développer en 2024 un revenu passif à côté de ton salaire ou à côté de ton activité principale, je vais donc partager avec toi Les 25 idées de cet article, donc c'est un article du site Live Mentor. Et je vais te donner mon avis sur chacune de ces idées. Il y en a certaines que j'ai déjà testées, d'autres pas encore. On va voir ça ensemble, c'est parti. Alors, idée numéro 1. La première idée, investissement locatif. Euh, Oui, c'est passif, complètement. Alors après, euh, il faut une bonne organisation au départ. Donc ici, ce qu'ils entendent par investissement locatif, c'est... acheter un bien immobilier et le mettre en location et euh, l'avantage de ça c'est que euh, effectivement vous avez si vous arrivez à avoir un locataire et ça normalement euh, si vous passez enfin vous pouvez le faire vous même vous pouvez passer par des agences moi j'ai une amie par exemple qui a un investissement locatif et en fait elle est passée par une agence qui a tout fait pour elle qui lui a trouvé le locataire qui a tout fait donc elle elle a payé des frais effectivement mais tout a été géré sans que elle même n'ait eu besoin de faire quoi que ce soit donc là dans l'idée vous avez un investissement vous avez un bien Il est loué, les personnes qui sont là payent un loyer, ce loyer vous rembourse votre votre prêt et dans le meilleur des cas, où j'ai même envie de dire c'est même le but, vous arrivez à vous dégager un cash flow positif. Donc là, vous avez votre cash flow qui tombe tous les mois et effectivement, on peut dire que c'est un revenu passif. Ensuite, l'idée numéro 2, ils disent location de son appartement. Alors je pense qu'ils entendent par là des choses un peu de type Airbnb. Airbnb, ça peut être intéressant, mais ça dépend... De plein de choses, ça dépend dans quelle ville vous le faites, ça dépend comment vous le faites. Là, ils disent location de son appartement, mais très souvent, c'est, ça va peut-être de la sous-location d'un autre appartement. Donc là, voilà, ça dépend dans quel contexte vous le faites. Est-ce que c'est du revenu passif, oui et non parce que mine de rien, la gestion d'un Airbnb, c'est quand même du taf. Les entrées et les sorties de, euh, des locataires, alors soit vous le faites vous-même, soit il y a des agences également qui sont un peu comme des conciergeries qui peuvent gérer les entrées et sorties pour vous. Là, encore une fois, ça vous, ça, c'est des frais supplémentaires, hein, tout simplement, mais après, vous payez un peu votre tranquillité. Donc, il faut voir en fait comment vous le faites. Mais si c'est vous qui gérez tout, comme ben, de la gestion finalement à faire, parce que admettons que l'appartement est sur Airbnb il euh, bah, faut gérer les, euh, les, comment dire, les réservations. Euh, bon, ça se confirme, vous, vous paramétrez vos dates sur Airbnb, ça se confirme, ok, mais après, les personnes ont des questions. Enfin, il y a quand même un SAV, finalement, à gérer. Ensuite, pour les entrées et les sorties, vous pouvez avoir un boîtier, effectivement, ou alors être présent lors des entrées et des sorties. Ensuite, il faut gérer le ménage. Bon, il y a quand même tout un petit écosystème à mettre en place pour euh, commencer à générer des revenus grâce à un Airbnb. Mais euh, c'est pas... C'est plus ou moins passif pour moi, je dirais 50-50. Il y a des manières de faire, où vous pouvez déléguer un maximum de choses et le rendre le plus passif possible, mais je trouve que ça reste quand même des types de business qui vont demander un minimum de de gestion de votre part. Ensuite, location de sa voiture, donc là je pense que c'est un peu dans le même concept que Airbnb, je pense que c'est, vous savez quand vous mettez vos voitures sur des sites comme WeCar et autres, pareil, il y a un peu de gestion à faire. Donc pour moi, c'est pas un revenu si passif que ça, même si, euh, oui, ça reste plus passif que, euh, que d'aller au boulot euh, tous les jours, c'est clair. Ensuite, l'idée numéro 4 qu'il propose, c'est la publicité sur voiture. Ça, c'est passif. Ça, par contre, c'est un type de business qui est totalement passif. Alors, comment ça fonctionne Moi, je connaissais une fille qui avait une société qui faisait ça. Donc, en gros, vous allez mettre votre voiture à disposition. On va donc mettre une publicité sur votre voiture, donc d'une marque euh, XYZ. Et en fait, si ça fonctionne comme ça, en tout cas comme la fille que je connaissais qui avait ce business-là, elle elle paye chaque mois, donc son agence payait le client chaque mois pour que la pub soit sur sa voiture. Donc, je crois que c'était quelque chose autour de 400 euros. Il me semble. Après, je pense que ça dépend de plein de conditions. Donc là, je dis ça comme ça, c'est vraiment à voir selon les conditions, selon la marque, selon votre voiture, etc. etc. Mais là, pour le coup, ils vont floquer votre voiture avec avec leur message, avec leur marque. Et vous, tout ce que vous aurez à faire, bah, c'est de rouler comme vous le faites tous les jours. Et chaque mois, vous gagnez de l'argent parce que vous êtes une publicité ambulante. Ça, c'est du revenu totalement passif pour le coup. Parce qu'une fois que, une fois que c'est fait, bah, vous n'avez plus rien à faire finalement. Contrairement aux autres, euh, aux autres idées précédentes où là vous avez quand même un peu de gestion à faire. Ensuite, l'idée numéro 5 qui propose, c'est la location de parking. Euh, oui, ça je pense que c'est passif. Hein. C'est un peu comme de, de, de l'investissement locatif dans le sens où bah, vous achetez un parking, vous le mettez en location. Je pense qu'une fois que toute la, toute la paperasse, enfin une fois que tout est fait et mis en place, bah, vous récoltez votre argent chaque mois. Donc j'ai, il me semble que euh, c'est bien passif ça, pas mal. Ensuite, l'idée numéro 6, la bourse. Pareil, la bourse, c'est aussi du revenu passif. Après, il faut quand même avoir le nez sur son application et voir un petit peu les cours et comment tout se passe. Mais a priori, euh, c'est quand même passif, ouais. Alors, la, la, l'idée numéro 7, investissement dans les startups. Well, ça dépend. Ça dépend de quelle manière est-ce que vous investissez. Parce qu'il y a des investisseurs qui vont mettre un billet dans une, une startup, une société, peu importe, et qui ne vont, qui vont pas forcément avoir le nez dedans. Mais très souvent, quand une personne met son argent et si c'est votre cas, c'est que vous avez quand même euh, le nez un petit peu dans ce qui se passe. Euh, vous êtes quand même assez présent. Parfois, vous allez même accompagner un petit peu les personnes en mettant à leur disposition peut-être votre carnet d'adresse, peut-être vos ressources, etc. Donc, j'ai pas l'impression que c'est tant passif que ça. Ça l'est dans une certaine mesure parce que c'est pas vous qui gérez totalement le business. Vous n'êtes pas du tout dans l'opérationnel. Mais vous avez quand même le nez dedans. Donc, je dirais que c'est... Passif, mais pas si passif que ça. En tout cas, moi, je sais que si je mets des billes dans une société, ouais, j'aurai le nez dedans. <rire> Totalement. Je serai là, je donnerai des conseils, je voudrais savoir ce qui se passe, je vais checker les chiffres tout le temps. Enfin, ouais, je serai quand même pas mal dedans. Donc, passif, hmm, oui et non. Les crypto-monnaies, c'est le, leur idée numéro 8. Euh, je dirais que c'est un peu comme la bourse. Oui, c'est du revenu passif. Après, voilà, il faut, faut, faut avoir le nez dedans quand même. Mais euh, ouais, c'est du revenu passif à mon sens. Alors, l'idée suivante, c'est le crowd lending. Alors, je vous avoue que je ne savais pas du tout ce que c'était avant de préparer cet épisode. Donc, je vais tout simplement vous lire la définition du crowd lending. Donc, c'est une forme de financement participatif. Il signifie prêt par la foule ou prêt participatif. Dans le cas du du crowd lending, le porteur de projet sera tenu de rembourser les investisseurs selon des modalités prédéfinies en amont La collecte, donc en gros, si je comprends bien, c'est un prêt participatif dans un projet XYZ avec un remboursement qui est prévu selon les modalités. Je trouve que oui, c'est bien passif. Ça, ouais, ouais, ça me semble bien passif le crowdlending. Intéressant. Ensuite, l'idée numéro 10, le e-commerce. Euh, Alors je ne sais pas de quel e-commerce on parle Mais déjà e-commerce dit comme ça c'est très vague Moi j'ai fait du e-commerce en vendant des vêtements Ça n'a absolument rien de passif Donc sauf si vous faites du dropshipping Et encore Mais sauf si vous faites du dropshipping Non Quand vous êtes sur du e-commerce Que vous vendez des produits C'est tout sauf passif Pour moi c'est pas du tout une manière d'avoir du revenu passif C'est une manière d'avoir des revenus complémentaires effectivement Mais c'est pas passif du tout Ensuite, l'idée suivante, c'est l'achat-revente d'objets de collection. Euh, Moi, je trouve que ce n'est pas du tout un revenu passif, ça, hein, parce qu'il faut aller l'acheter, il faut bien le négocier pour avoir un prix intéressant pour qu'à la revente, il soit intéressant. Euh, peut-être que l'objet, faut le, le, le retaper un petit peu ou le comment dire l'upgrader un petit peu, l'optimiser un petit peu. Pour moi, ce n'est pas passif. Il hein. y a du taf quand même dans l'achat-revente d'objets de collection. Ensuite, l'idée, de, l'idée d'après, c'est l'achat-revente de noms de domaine. Là, déjà, c'est beaucoup plus passif parce qu'on n'a pas un produit physique. C'est moins palpable et on est juste sur des transactions. Donc euh, oui, je trouve que ça peut plus ou moins être passif. Ensuite, la vente de liens, entre parenthèses, backlinks. Je pense que aussi ça, ça peut, être, ça peut être passif. De toute façon, à chaque fois que vous êtes dans des scénarios euh, avec des produits qui sont plus ou moins digitalisés, il y a quand même une plus forte chance de, que ce soit passif. Après, là, pour le coup, euh, faire de la vente de liens ou de backlinks, c'est quand même assez technique. Il faut s'y connaître un petit peu, je pense. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on se lance un peu comme ça par hasard. Ensuite, l'idée 14, la programmation d'une application ou d'un outil. Tout dépend comment c'est fait, pourquoi c'est fait. Euh, est-ce que ça va être un outil qui ensuite va être proposé en SaaS, à savoir un abonnement mensuel Donc ça, ça peut plus ou moins être passif, même s'il si y a quand même pas mal de maintenance à faire. Euh, pas mal de... Alors, je vais dire SAV, oui et non, parce que souvent, ce type d'outil, c'est des chatbots. Donc, on peut totalement euh, se détacher de la partie SAV. Mais il y a quand même pas mal de maintenance très... assez souvent. Donc, euh... Mais c'est sur le principe, je pense ça pourrait être passif, oui. Ensuite, l'idée numéro 15, la création de produits graphiques, euh, les anglo-saxons parlent souvent de euh, graphs. ils appellent ça les graphs, ça va être tout, alors si j'ai bien compris, hein, peut-être que je me trompe, mais euh, ce que je comprends par là, ça va être euh, toutes les personnes qui vont vendre, vous savez, des tableaux, des, euh, des posters, euh, des cadres, tout, toutes ces choses-là, mais euh, digitales, des illustrations, par exemple, et ça c'est 100% passif, parce qu'une fois que vous avez créé le produit, vous avez Plus rien à faire, on s'entend. Mais euh, vous allez gérer un petit peu votre site. Mais c'est typiquement le type de produit qui peut fonctionner à 100% sans votre présence. Donc oui, ça, c'est totalement passif. Ensuite, l'idée numéro 16, des royalties sur des photos, sons ou vidéos. Ça aussi, c'est totalement passif. Euh, J'aime bien dire que la musique, c'est l'un des des, euh, produits digitaux euh, les plus... euh... Les plus connus parce que oui effectivement une fois que vous avez enregistré et amorti les frais d'enregistrement Après c'est tout bénef pour vous donc euh, totalement Après il faut que je revoie comment ça se passe en termes techniques Mais il me semble que même si vous êtes un chanteur indépendant Je parle même pas de ceux qui sont en maison de disques etc Mais même en tant que chanteur indépendant une fois que vous avez eu la possibilité de mettre vos œuvres sur Spotify par exemple c'est du revenu passif pour vous et là quand ils disent des royalties même sur des vidéos je pense même à des youtubeurs enfin, une fois que vos vidéos elles sont en ligne derrière vous êtes monétisable c'est du revenu totalement passif donc euh, complètement ensuite le numéro 17 et je suis étonnée de voir que ça n'arrive qu'au numéro 17 je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas au numéro 1 la vente de formation en ligne. Hello, I mean. <rire> Mais la base, la base, c'est ce que je vous dis depuis des, des mois. Bien sûr que la vente de formation en ligne, c'est passif. C'est euh, dans les produits digitaux parce qu'il y a différents types de produits digitaux. Les coachings, c'est un produit digital. Tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est template, euh, e-book, etc. C'est des produits digitaux. Mais dans les produits digitaux, les formations en ligne font partie de ceux qui sont le plus... Passif parce qu'une fois que votre formation est créée, vous n'avez littéralement plus rien à faire, si ce n'est la communication autour. Et surtout, une formation en ligne peut vous, peut vous générer du chiffre d'affaires même des années après qu'elle ait été créée. Moi, aujourd'hui, je continue à vendre une formation que j'avais créée il y a deux ans et elle continue à m'apporter du chiffre d'affaires. Donc, yes, yes and yes, la vente de formation en ligne, c'est évidemment euh, un revenu passif. Ensuite, en dessous, l'écriture d'un e-book, bah, ça reste dans les produits digitaux, et oui, c'est passif. La diffusion d'une newsletter. Alors, faudrait voir de quelle manière est-ce qu'on monétiserait sa newsletter. J'ai vu passer récemment qu'il y avait certaines personnes, parce qu'elles ont d'excellentes statistiques sur leur, sur leur newsletter, qui arrivent à les sponsoriser. Effectivement, dans ce cas-là, ça peut être du revenu passif. Après, j'avoue que je maîtrise moins ce type de business model, mais sur le principe, je vois à peu près comment ça peut se faire. Et oui, c'est, c'est plus ou moins passif, pas mal. Numéro 20, l'émission d'un podcast. Alors là, on va en parler parce que euh, vous écoutez un podcast, n'est-ce pas (rire) Et depuis quelques jours, mon podcast est enfin monétisable. Alors pour l'instant, je n'ai gagné que des centimes. Mais en fait, juste quand j'ai reçu, enfin quand j'ai été sur sur mon dashboard et que j'ai vu les centimes là, alors j'en ai même ri parce que j'ai fait un thread dessus où je disais euh, j'ai gagné 60 centimes je crois. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ben, la création... du contenu de son podcast peut rapporter de l'argent ce qui veut dire que potentiellement là j'ai presque 100 épisodes ben, si il commence à avoir de la publicité sur mes épisodes ben, typiquement je peux commencer à gagner de l'argent en dormant parce que les épisodes sont déjà en ligne et les annonceurs vont placer leur publicité sur bah, des épisodes qui sont déjà là. Donc, euh, avoir un podcast, oui, c'est une belle manière d'avoir un revenu passif. Après, il faut être patient parce que euh, d'ici à ce que votre podcast devient monétisable, il faut du temps et d'ici à ce que cette monétisation soit assez importante pour vraiment peser dans votre balance, il faut encore du temps. Mais, mais, c'est une option. Ensuite, l'idée numéro 21... La publicité en ligne. Alors là, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un point de vue annonceur ou est-ce qu'on parle d'un point de vue personne qui a un site internet et qui va euh, du coup euh, vendre entre guillemets des encarts dans son site et et recolter de l'argent Si c'est l'option numéro 2, oui, c'est du revenu totalement passif. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais mon blog en 2011, il y avait un petit encart sur le côté avec du coup de la publicité Google AdSense. Donc, en gros, on mettait en place le encart et ensuite, il bah, y avait de la publicité qui tournait dessus. Et euh, ça rapportait. Enfin, ça rapportait. Ce n'était pas des milliers d'euros. Hein. Je crois que c'était euh, une petite centaine d'euros par-ci, par-là. Et pour moi, qui à l'époque était étudiante, c'était déjà très, très bien. Et pour le coup, c'était du revenu 100% passif. La seule chose que j'avais à faire, bah, c'était de créer du contenu sur mon blog. Donc, euh, si c'est dans ce cas-là, oui, complètement. La publicité en ligne, c'est, euh, c'est passif. Ensuite, le 22, c'est le sponsoring. Par sponsoring, ce que moi je vais euh, comprendre, alors je ne sais pas si je comprends bien de quoi ils veulent parler, mais euh, c'est un petit peu comme les influenceurs qui font des deals avec des marques ou euh, quand on a des sponsors sur, euh, euh, parce que là si je reste en ligne vu qu'on parle de passif, parce que si c'est pour un événement, non, c'est pas du tout passif, mais dans un contexte purement en ligne, est-ce qu'on parle de sponsors un peu euh, comme des influenceurs ou ce genre de choses, et si c'est ça bah, typiquement, une vidéo YouTube qui va être sponsorisée ou, ce, ou enfin voilà hein, ce genre de business model. Si c'est le cas, oui, comme pour la publicité, effectivement, c'est du revenu passif. Ensuite, numéro 23, le marketing d'affiliation. Alors, ça, pareil, c'est 100% passif. Alors, l'affiliation, c'est quand vous allez promouvoir, mettre en avant... Euh un produit, un service, et que les personnes qui vont acheter via votre lien vont vous permettre de toucher une commission sur les ventes. Typiquement, j'ai une affiliation avec euh, Amazon, par exemple, et j'ai acheté récemment, euh, je sais pas, un disque dur externe sur Amazon, ou un trépied sur Amazon. J'en parle sur mes réseaux sociaux, je mets un lien, et les personnes qui me demandent « Ah, trop bien ton trépied, tu l'as acheté où ?»« Ben, va sur mon lien. » Et les personnes qui vont acheter leur trépied via le lien que je vais leur donner, vont me permettre de toucher X% de commission sur ce produit. Euh, Oui, c'est passif. Après, il y a quand même de la création de contenu à faire et de l'animation de communauté pour justement drainer un max de personnes dessus. Mais euh, mais l'affiliation, ça reste quand même un revenu passif et un un revenu qui peut être très lucratif si on a une communauté très engagée. Donc là, ça ne va pas forcément être une grosse communauté, mais une communauté engagée. Après, quand on dit ça... Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de, euh, de ne pas avoir une grosse communauté. Ce que je veux dire par là, c'est que le, l'argu... enfin, l'argument. le critère numéro un, c'est une communauté engagée. Parce que c'est l'engagement qui fait que les gens vont acheter. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 personnes et de parler d'un produit que personne ne veut. Par contre, si tu as 1 2000 abonnés et que tu es vraiment spécialisé sur un sujet et que tu vas parler d'un produit et que derrière tu vas faire 10 ventes, bah, ça reste hyper intéressant. Donc maintenant que tu as l'engagement, si derrière tu arrives à faire grossir une communauté avec cet engagement... « T'es la reine du pétrole ». Moi, je vois passer des, euh, des comptes Instagram qui ont plus de 100 000 abonnés, qui font de l'affiliation et en plus qui les présentent trop bien leurs produits. Souvent, ça va être des produits un peu euh, de lifestyle, des, des choses de maison, de cuisine, ce genre de choses. Et franchement, même moi, à chaque fois, je suis en mode « Mais il faut que je, je vais acheter en fait, tellement que c'est bien présenté ». Et quand je vois le nombre de commentaires, quand je vois l'engagement, l'interaction sur leur poste que je vois leur nombre d'abonnés, je me dis « Mais alors, elle elles doivent gagner des milliers d'euros par jour grâce à l'affiliation. Donc euh, oui, oui, l'affiliation, c'est euh, un bon revenu passif. Ensuite, idée numéro 24, l'apport d'affaires. Euh, l'apport d'affaires, je trouve que ce n'est pas passif du tout hein, parce que euh, être apporteur d'affaires, il bah, faut aller les démarcher, il faut aller les, ch- les chercher les affaires, il faut les trouver pour les apporter. Alors, ok, c'est vrai qu'on a une commission au passage, mais ça reste quand même du taf, je pense, d'être apporteur d'affaires pour euh, une personne ou un business. Et enfin, l'idée numéro 25, une plateforme d'adhésion. Alors, pareil, je ne savais pas ce que c'était et euh, j'ai été lire un peu plus en détail ce qu'ils entendaient par là. Alors, ce qu'ils entendent par plateforme d'adhésion, donc là, en gros, ils disent avoir une plateforme d'adhésion. Et euh, c'est des sites un peu comme Tipeee, je ne sais pas si vous connaissez. En gros, le concept, c'est qu'il va avoir un créateur de contenu qui va donc proposer du contenu à la fin et va vous dire, euh, vous pouvez laisser un, un pourboire. C'est un peu le même concept que le pourboire. Si vous aimez son contenu, vous laissez un petit pourboire. 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 100 euros. Il n'y a pas tellement de montants. Et finalement, ces pourboires, entre guillemets, permettent au créateur de contenu bah, de se faire un revenu. Comme ça, au lieu d'aller courir après des deals, des marques, ou au lieu de perdre finalement son indépendance éditoriale en faisant des collabs avec des marques, il est totalement libre de son contenu et il est soutenu par sa communauté. Et oui, je valide quand on fait partie d'une... d'une euh, plateforme d'adhésion c'est une manière d'avoir un revenu passif donc voilà un petit peu on a fait un petit tour d'horizon de 25 types de revenus passifs qu'on pourrait se faire certains le sont pas trop d'autres le sont totalement donc là tu n'as pas d'excuse pour 2024 parce que tu as 25 idées que tu peux commencer à explorer bon je te conseille d'en choisir une celle avec laquelle tu es le plus à l'aise évidemment si tu me demandes mon avis moi je te conseillerais les produits digitaux Formation en ligne, e-book, template, etc. Parce que c'est ce que je vis depuis deux ans. Et franchement, gagner de l'argent de manière totalement décorrélée de son temps, il n'y a rien de mieux. quoi. Tu gagnes de l'argent pendant que tu es au spa. Tu gagnes de l'argent pendant que tu es chez toi. Tu gagnes de l'argent pendant que tu dors. C'est le top. Et si ça t'intéresse, donc, d'aller plus vers cette idée-là, n'hésite pas à aller dans la description de cet épisode parce que j'ai une masterclass gratuite que je vais donner en live en début d'année et dont la thématique est comment générer tes premiers 1000 euros de revenus complémentaires grâce aux produits digitaux et tu n'as pas envie de rater ça parce que je vais donner des tips que je n'ai pas encore partagés sur mes différentes plateformes voilà c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère qu'il t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes et moi je te dis à demain pour le prochain épisode et en attendant prends soin de toi